0: Buenas noches, para usted que nos escucha a través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por acompañarnos hoy miércoles 17 de marzo del 2021, estamos en Radar del Deporte muy contentos como siempre de acompañarle a usted a través de las ondas hercianas y también a través de la magia del internet. Lo invitamos a participar, puede escribirnos al 8623-7223, 8623-7223, el número para que usted nos escriba, para que nos mande sus audios en, este, en esta edición de hoy, eh, miércoles 17 de marzo. Gracias por acompañarnos, saludamos en los controles a don Gerardo Cabo López, que está como siempre acá en Radio Actual. Buenas
1: noches, José, buenas noches a Marco y a César que están en sus respectivos hogares en Heredia, en, en lugares cercanos, pero juntos pero no revueltos a unos
0: dos o tres kilómetros de distancia más o menos entre, entre don César y don Marco Chávez que por cierto eh, me piden retorno por acá don Gerardo Cabo López si puede ingresar a la reunión con nosotros para que pueda para que pueda ya eh, nos, nuestros compañeros escucharnos a través de eh, la reunión que tenemos por acá en el programa de hoy, miércoles 17 de marzo, con toda la información, por supuesto, del deporte a nivel nacional e internacional. Sigue el juicio este y todos los eh, lo relacionado con esto de el señor Jorge Luis Pinto y también algunos de los jugadores que estuvieron con la selección de Costa Rica en el Mundial del 2014 y otras personas también que tra trabajaban en la Federación Costarricense de Fútbol. Con respecto al equipo herediano, bueno, se viene un duelo muy complicado el próximo sábado en horas de la tarde contra el equipo de Grecia en el estadio Allen Rillon y Suárez y vamos por supuesto a repasar también la eh, fecha del Campeonato Nacional el fin de semana. Vamos con unos mensajes muy importantes a través de Radio Actual para saludar también a nuestros eh, compañeros. Bueno, ya estamos por acá entonces, ya les vamos a dar la la bienvenida, reitero el número para que usted nos escriba, para que nos mande sus audios, 8623-7223, 8623-7223, el número de WhatsApp para que usted nos mande sus mensajes o audios. Saludos para Don Video. Estrabati, que nos escribe por acá, dice gran seguidor del equipo de Diano y que siempre está muy atento, ¿verdad?, con todo lo que es el fútbol a nivel nacional e internacional. Creo que ahora sí ya estamos al 100% con el retorno. Buenas noches, compañeros. Buenas noches de izquierda a derecha, don César Sánchez Arias.
2: Buenas noches, don José, a Marquitos, a Cabo ahí en cabina. Por supuesto, a todos los radioescuches y los que nos siguen por diferentes plataformas. Pues sí, un día más eh, esperando el fin de semana, para ver qué, qué pasa tanto con el equipo masculino como el femenino, ¿verdad? que juega el masculino a las 3 en Grecia, y después fue el femenino a las 5 en la tarde también.
0: Sí, 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 correcto, correcto, hay, por supuesto, una, una jornada importantísima del fútbol de la primera división. buenas noches al periodista Marco Chávez Bermúdez, aquí en Radar del Deporte.
3: Buenas noches, Juan José, buenas noches, César, buenas noches, la cabita, ya los controles. Eh, sí, una noche más acá, una noche fresquita, porque hoy hoy llovió, un poquitito, pero llovió aquí por Heredia.
0: Sí, 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 por acá en el sector de, de Barrio Aranjuez también llovió un poquito en horas de la tarde, al igual que del lado de San Pedro. Indudablemente esto nos refresca un poco por todo ese calor que se venía eh, manifestando todos estos días acá en el, el Valle Central. Vamos mm. con unos mensajes muy importantes. No se despegue usted del 107.1 FM de Radio Actual.
4: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Si quiere construir su casa o edificio, constructora Macil Villalobos hace su sueño realidad. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 23. Esto es Radar del Deporte.
0: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, los veo con una gran sonrisa, los compañeros, seguro están disfrutando de un cafecito igual que yo, que me trajo don Gerardo Cabo López aquí en, en la cabina de Radio Actual en esta noche que se pone un poquito fría acá en el sector de barrio Aranjuez. Eso me imagino yo, que están con un cafecillo también. Bueno, decíamos del equipo Herediano entonces que se viene un juego importantísimo contra el cuadro de Grecia y el sábado en la tarde. Y revisando por ahí una información que, que compartía, creo que fue Marco Chávez, sobre el rendimiento de los directores técnicos en lo que va del campeonato nacional. Qué interesante ver a, a bueno, una Liga Deportiva Alajolense, que es la que está arriba, que tiene un 75% de, de rendimiento el señor Andrés Carevic. Y que les decía yo, compañeros, que el Herediano que aparece de segundo con un 55.56% con el señor Luis Marín, rendimiento de los directores técnicos. Ya, y no le alcanza ni para pasar el colegio. Si estuviéramos en, en la época de la de, de la escolaridad, del colegio, con un 55% no pasa uno de año, ¿verdad? Entonces, eh, aún así me llama mucho la atención que sea el segundo lugar, con la irregularidad y el tema del herediano, porque le ha costado mucho en este campeonato, ¿verdad? Qué interesante esto. Indudablemente son pocos los partidos de, del técnico del equipo herediano, estamos hablando de seis a diferencia por ejemplo de un Andrés Carevic que tiene 13 o un Martín Arriola que tiene esa misma cantidad igual que Martínez, Medford y Alexander Vargas pero llama mucho la atención eso verdad eh, indudablemente la irregularidad del campeonato que hemos venido comentando en programas anteriores y que se manifiesta con esto el herediano ahí está, en pie de lucha y perfectamente puede sacar la clasificación siempre y cuando gane los partidos que tiene que ganar nuestro equipo herediano compañeros ¿qué les parece esa tabla?
2: oyentes. Este año ha sido atípico en todos los sentidos, ¿Verdad? Porque si se pone a ver esa tabla que, que está mencionando, creo que solo cinco técnicos están desde desde la primera fecha. Los demás han sido cambiados de, sí. en
0: cuestión
2: de. de seis, de tiempo, César. ¿no? Seis.
0: seis. Ah, bueno, sí, la mitad. Ah, sí, seis.
2: La mitad, entonces, este, obviamente, eh, bueno, Luis Marín, con un 55%, eh, ahí, ahí, ahí están los partidos ganados, los partidos perdidos y los empatados. Entonces, eh, hay que ver que llegó Roy Meyer también, este Daniel Casas, eh, bueno, Luis Marín, en el caso de nosotros, y, y no les ha ido muy bien. todo, vea que incluso lo, lo comentamos ayer, hay cuatro, cuatro equipos con 16 unidades y este todos están en pie de lucha, por supuesto, al no tener... La, el tiempo que tiene Carevic, que es el que tiene más porcentaje con los 13 partidos que ha tenido durante el torneo, pues obviamente tampoco va a ser un, un, un porcentaje muy alto que tengan, y por supuesto mucho menos con, con marcadores que no les han favorecido, ¿verdad? Entonces este, eh, por todo lado han habido irregularidades en este torneo y a un final, pues eh, las estadísticas están ahí para, para demostrar que a pesar de todo de, de que el, el, el herediano no tiene rendimiento en el terreno de juego, pues se califica de una manera al técnico que estoy casi seguro, que la mayoría de la afición, pues no estará de acuerdo porque a un final, no se está viendo el, 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 el trabajo en el terreno de juego, ¿verdad? Sí,
3: este, nada más para aclararle aquí, bueno, nos escribe el señor Elmer Madrigal Esquivel, por
0: Facebook. Nos pregunta... Saludos para él. Saludos, el vecino de San Rafael de Heredia. Excelente escuchar pregunta... a la del el amigo Elmer Madrigal. Sí, adelante Marco. Sí, nos pregunta acá
3: que si no se le están sumando los puntos del Santos Amarín. este No, no. Eh, aquí se, se indica únicamente los seis partidos jugados con el club Sport Herediano, que eso este bueno, tiene eh, seis partidos jugados, tres ganados, uno empatado, dos perdidos, para un rendimiento de 55.56. A mí, yo lo que rescato todas, lo que me llama la atención, eh, es que... Eh, es el técnico Gustavo Martínez, en San Carlos, que él, en la mitad de encuentros de Luis Marín, tiene el mismo rendimiento, de 55.56, que, bueno, él, él va invicto, él tiene tres partidos jugados, ha ganado uno, ha empatado dos, ese partido ganado, ya sabemos quién fue, ¿verdad? Pero, pero sí, este, de los 12 técnicos del fútbol masculino en la primera división, básicamente solo, solo Andrés Carevic pasó el año. Por decirlo así, hasta el momento. Vamos a ver cómo se mueve esto, porque hemos visto que en cuestión de uno o dos fechas podría dar completamente vuelta a la tabla.
2: Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque cuando movieron a, a, a Walter Centeno, el Deportivo saprissa andaba como por un 64% de rendimiento, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente ya no está, pero eh, si se da si se uno de estos números que está tirándole una FUT, pues le hubiera alcanzado para llegar a, a, a fin de la de, del torneo para ver qué tanto pudo haber hecho con el Deportivo Zapriza. Entonces, ahora eh, Luis Marín está en segundo lugar con un 55 y por ciento y bueno, eh, las, estadíst las estadísticas están ahí para para sumarlas y para y para analizarlas. Pero a un final lo que nos importa a nosotros es ver el rendimiento no tanto eh, de estadística como tengo técnico, sino lo que se pueda hacer en el terreno de juego, que es lo que a un final le va a sumar al, al equipo prediano, ¿no?
3: Juan José, por acá, por acá le mandan saludos, dice, saludos carita. Carlos Fonseca reapareciendo.
0: Ah, oiga usted, qué, 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 qué bonito, gracias, de eh, don Carlos Fonseca, por cierto, tenemos que conversar, a don Carlos tenemos que invitarlo, porque es un gran herediano, por supuesto, y que ya había compartido con nosotros... Eh. Allá en aquel viaje a Atlanta, ¿verdad? Con la
3: ya la ciudad de Atlanta, sí, la con... ciudad de
0: Atlanta. No, hombre, lindísimo. A mí me encantó, la verdad, yo volvería. Saludos cordiales para don Carlos Fonseca con respecto a la tabla para don Hermel Madrigal que nos eh, nos eh, preguntaba. Ahí está, ya ahora ya ya la posteamos en el Facebook para que la puedan observar dónde está la ubicación de los 12 técnicos de la primera división y su rendimiento. Las cosas a como están ahorita, ¿verdad? Eh, hablando de Roy Meyers con Saprisa, Luis Marín con Herediano, Gustavo Martínez. Ahí los que tienen los 13 partidos completos son 6, como decía Marco. Estamos hablando de Carevic, de Marín, de Martínez, Arriola, Meyers, Rodríguez... No, perdón, los que tienen los, los 13 partidos. Carevic, Arriola, Martínez, Medford, Vargas y Yacone. Esos son esos son los seis, bueno, entonces ahí para que quede claro el asunto de, de, del rendimiento, de lo de Luis Marín sí, es los seis partidos que lleva con el equipo rojo y amarillo qué interesante esto, ¿verdad? De, del rendimiento y por eso decimos que un campeonato bastante irregular, el, el nacional hay una ventaja que es mínima entre los equipos que vienen abajo del segundo lugar, ¿verdad? los de media tabla eh, donde está el herediano disputando, en el es poco, es muy poca la diferencia y claras están las posibilidades para que el equipo siga haciendo las cosas bien. Claro, tiene que ganar los partidos que que eh, que los partidos que vienen, no dejar perder más puntos el equipo rojo y Por cierto, siempre hablando del equipo herediano, el asistente técnico Manfred Schumann-Lewis deberá purgar un compromiso de suspensión y una multa de 75 mil colones, según el artículo 36, por protestar decisiones arbitrales de manera airada esto con respecto a la fecha anterior del campeonato nacional con respecto a las sanciones luego de la fecha del torneo local sanciones tras la jornada 13 del torneo de la primera división por acá la, la información con respecto a eso los futbolistas Jonathan McDonald del Herediano el futbolista Jonathan McDonald del equipo rojo y amarillo deberá cumplir un partido de suspensión y cancelar una multa de 75 mil colores por recibir dos tarjetas amarillas según el artículo 34 del reglamento del eh, reglamento disciplinario, lo de Jonathan McDonald, recuerden que ya había salido el terreno del terreno de juego, se vinieron los reclamos se vino la otra amarilla y luego la tarjeta roja, por eso no va a, eh, a jugar, va a tener que purgar un juego de sanción el delantero, el experimentado delantero Jonathan McDonald del club Herediano. qué lástima porque desaprovechó la oportunidad, este delantero del equipo herediano, tanto rato que había estado lesionado que había estado fuera, le dan el chance, y termina ganándose dos tarjetas amarillas, automáticamente se pierde un partido, el delantero del equipo florencio pero bueno para eso hay bastantes delanteros en el club esporte herediano, para eso hay gente que puede estar ahí, en la zona de ataque eh, sustituyendo a este jugador, Jonathan mcdonald y que dichosamente, eh, bueno dichosamente no por dicha, la, la, la situación esta no fue más antes en el partido, sino al puro final. Pero bueno, al final de nada sirvió, al final el equipo perdió y un partido de castigo para Jonathan McDonald. Sí, César, creo que usted iba a hablar, adelante.
2: Sí, correcto. este Bueno, eh, Marín Tuy tiene seis partidos con el Herediano, entonces eh, tuvo cuántos también, seis partidos con, con el Santos de Guapiles, ¿verdad? que Siete. Eh, siete partidos, lo tenía en el tercer lugar, ¿verdad? Son cosas que uno no entiende, porque eh, digamos eh, el caso de, de Luis Mariña cuando estaba en el Santos de Guapiles en ese torneo, pues eh, estaba haciendo un fútbol tal vez eh, no tan, tan trabado como lo, lo hace el equipo herediano obviamente todos entendemos que son diferentes jugadores, que es una, otra diferente institución, pero eh, a lo que voy es que no sé si tal vez tenía más libertad de exponer lo que él pensaba en el Santos de Guapiles como lo podría tener en este momento en el equipo herediano, ¿verdad? Porque... Bueno, eso no ahí, lo sabemos es, todavía. Nunca eh, lo, no, no, no lo no lo podríamos saber, pero pero es, es curioso esto, porque si estaba muy bien, y la y la idea de juego que está eh, imponiendo Marín en el Santo de Guapiles le está dando resultado, ¿por qué no le está dando resultado en este momento con el equipo herediano? Si, en teoría, tienen jugadores de, de mucha calidad, no vamos a menospreciar a los jugadores de Guapiles porque también hay, hay partes motivacionales y demás, pero creo que las condiciones que tienen Grediano son un poquito Ahora, mejores que las tenían en Santos de Guapiles, ¿verdad?
3: Sí, correcto, sí. Eh, es como, como la que hablamos ayer, César, que eh, bueno que no sabemos aún si fue que el señor Soto se expresó mal o, o claramente se dijo como una cosa que el técnico llega a adaptarse a lo que se quiere en el club sí y no los jugadores se adaptan a lo que quiere el técnico. Este eso que usted dice de Santos, claramente se ve, o uno podría asumir de que él tiene mayor libertad de elección o, o, o no, le, no le imponían las cosas, por decirlo así. Entonces, este, ¿qué pensar? ¿Qué pensar? porque eh, los números lo demuestran también, lo mismo, lo que usted dice se, se comprueba fácil. Entonces, este vamos viendo las cosas, a ver, a ver a ver qué pasa ahora, porque ya vimos que el mismo juego no, no nos sirve, no nos funciona, vamos a ver qué cambia la cosa y, y qué es lo que viene, porque sí, sí es como extraño eso.
0: Sí, totalmente, bueno, por acá nos escriben a través del Facebook, dice Brian Barquero Vega, saludos para todos, en especial a César Sánchez, un reflejo de la voz de la afición, felicidades por el programa, Ronald Picado Argüello dice, en sintonía, don Ronald, tenemos que invitarle un día a estos acá que participe con nosotros, por supuesto, Juan Arguedas Chaverri, si revisan años atrás, por lo general los técnicos no pasan el año, eso no es noticia nueva, es cierto, esto y tiene toda la razón, no es noticia nueva y el sistema de los campeonatos o la forma de de, 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 de en la que están estructurados permite a que equipos con rendimiento irregular puedan clasificar y perfectamente ser campeones, como lo había sido el equipo herediano y obviamente eso es lo que queremos. Como le había pasado al herediano en el campeonato que se ganó con José Yacone, donde se clasificó eh, no de primeros y el, el herediano terminó siendo campeón nacional. Pero bueno, es parte de la, de la estadística, esto de los números, ¿verdad? En relación al equipo herediano y lo que es el campeonato nacional. Dice Henry Rojas, buenas noches familia herediana, en total sintonía en Santa Cecilia de Heredia. Saludos a mi amigo César Sánchez. Está, está muy saludado don César hoy por parte de los... Buenos amigos de los... aquí,
2: del barrio, claro. Eso, eso. seguidores Han de Herediano y
0: Tama, por Eso, excelente. No, no, no. Un, un saludo para ellos. Gracias por escribirnos a través del Facebook de Radar del Deporte. Así es como están las cosas, el rendimiento de Luis Marín, entonces, con el equipo Herediano. En estos momentos, como decíamos, es un 55.56%. Ya esas épocas donde... Y recuerden ustedes, muchachos, y las personas que nos escuchan y los que nos observan también... Años atrás uno decía, equipo que no tiene un 70% de rendimiento, no está llamado a ser campeón nacional. Eso era antes, ¿verdad? Ahora con esto uh -huh. la, la cosa cambia. Y perfectamente, eh, con un rendimiento inferior, eh, se, se puede ser campeón. Y que lo diga el equipo herediano, como les decía, en el campeonato que se obtuvo con el señor José Yacone. Sí, adelante Marco.
3: este Sí, eh, bueno, eh, si vemos históricamente, sí este casi, casi que los técnicos no, no pasan el año en su mayoría, pero este sí, sí es extraño ver a estas alturas del torneo ver este notas tan bajas, por decirlo así, ver rendimientos tan bajos ya que vamos para la, la décima cuarta fecha.
2: Sí, sí, pero ¿no? sería como los técnicos que han estado todo el torneo, Marco, porque obviamente eh, no sé qué, qué otra nota tendría Luis Marin si hubiera estado mucho antes de lo que de lo que estaba con el herediano, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, ahí tendríamos que ver el rendimiento, y, y lo vamos a sacar ahorita, el rendimiento de los clubes en lo que es el Campeonato Nacional, para darnos cuenta de, de lo irregular, de, de cómo han ido las cosas ahí, que un día sí, un día no, un día se gana, un día se pierde, un día se empata, y así ha sido la tónica en este Campeonato Nacional. Solamente hay un equipo que no ha perdido, y es Liga Deportiva La Jolense. El Herediano, que está ahorita en la sexta casilla, tiene 16 puntos y... Tiene, eh, vamos a ver, un más un menos uno en cuanto a lo que es la diferencia de goles. Esto también es muy importante y lo tienen que tomar muy en cuenta porque puede hacer, marcar la diferencia para una eventual clasificación, que esperamos, reitero, espero que así sea, que el equipo florense clasifique. Y más con este partido contra Grecia, que está a la pura par del herediano en la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos. Lo único es que Grecia tiene un más uno pero tiene igualmente 16 unidades y 13 partidos el rival del herediano el próximo sábado en el estadio Allen Rilloni Suárez
2: solo siete creo de la... que partido... sí
0: el partido Perdón, Adelante. Pues, sí. sí yo creo que
2: ese partido del, del, del sábado pues eh, bueno lo que hemos podido ir al Allen Rilloni sabemos que se ve una cancha muy complicadísima muy verdad complicada. el de no es lo mejor el terreno de juego no es lo mejor y al Herediano siempre le ha costado, pero este de ahí, esperemos que nuevamente Luis Marín encuentre la fórmula para, para sacar un marcador favorable y el sábado allá en Grecia. César,
3: esperemos que no haya expulsiones, principalmente.
2: Claro, siempre se dan mucho en esta, en esta cancha.
3: Sí, y ya la, la última vez la sufrimos bastante con las expulsiones, ¿verdad? Fue algo salido, claro. salido libreto.
0: Sí, 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 no, es una cancha complicadísima. Yo recuerdo ver al Herediano perder incluso eh, varios partidos que estuvimos transmitiendo por allá. En el estadio Valerio y Suárez, y cómo le cuesta al Herediano. Pero bueno, confiamos. Y también en, lo he visto ganando en, allá con nueve jugadores. Sí, en eh, que este sábado mm. se vaya a obtener una victoria en este partido contra los dirigidos por Gilberto Martínez. Son las 7 de la noche con 25 minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes en Radar del Deporte y a través de los 107.1 FM de Radio Actual. <música>
4: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Garantizado
0: Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, estamos en la edición de hoy, miércoles 17 de marzo, con César Sánchez, Marco Chávez y Gerardo Cabo López en los controles. Y todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional y también nos observan a través del Facebook de Radar del Deporte. Gracias por acompañarnos. Hablamos un poco de historia acá en el programa de hoy. Estaba viendo una publicación muy bonita de esta del centenario del equipo herediano y. Una información referente a Germán Chavarría Jiménez, el caballero del fútbol costarricense que nunca fue expulsado durante toda su carrera y que es uno de los futbolistas más ganadores también dentro del equipo rojo-amarillo a nivel nacional y a nivel internacional. Qué buenos recuerdos ahora viendo esa publicación de todo su paso por el equipo herediano, su paso por la selección nacional. Eh, la mayor por la selección olímpica también, en fin, una carrera de muchos éxitos y una persona a quien siempre se recuerda con mucho cariño y se respeta dentro de lo que es la historia del equipo herediano. Y ahora, de lo, de, de con todo esto de los líderes y lo que hemos hablado, de la falta que le hace al herediano en la cancha, un líder de este tipo con tanta experiencia, eh, indudablemente se acuerda uno de un jugador como Germán Chavarría Jiménez. ¿Cierto o no, compañeros? Ustedes que también lo vieron jugar.
3: Totalmente, este, como cómo, cómo hacen falta jugadores de esa talla, ¿verdad? Y bueno, lo más lo más llamativo de él es que el, el verdadero caballero de fútbol nunca recibió una tarjeta roja a pesar de la posición que tenía, ¿verdad? Recordemos que él era, era un contención, contención duro, pero este, si una sola tarjeta roja en todos sus años de carrera. Sí.
0: sí, muy interesante. Sí, César, usted fijo lo recuerda también montones a Germán Chavarría.
2: Sí, claro, bueno, yo. Lo, lo vi jugar ya los últimos años de, de su carrera, pero por supuesto que uno eh, lo tiene eh, fresquito, ¿verdad? De, de, de la parte futbolística que era don, don Germán Chavarría. Y ojalá, porque tal vez muchas veces eh, los aficionados los aficionados más jóvenes no buscan tanta información o no, o no, no se meten a investigar o, o averiguar la historia de, de la institución y se conforman simplemente con ir a un partido o, o verlo por televisión y dejan de lado todas estas figuras que nos dieron grandes glorias en el pasado, entonces ojalá que todo este esfuerzo que ha hecho la asociación con respecto a estas cápsulas, a estas notas eso era eh, lo que salió hoy, era una cuestión una de... Una trivia. Una trivia correcto, y, y lo pone a uno a interactuar, ¿verdad?, con ese tipo de cosas entonces, eh, ojalá que lo estén aprovechando todo lo que lo que se está dando desde de la información que está haciendo el Herediano, porque si... Si bien lo decía Jefe el otro día, hay que tener sentido de pertenencia, ¿qué, más, qué mejor forma de hacerlo, que es conociendo a nuestros jugadores que nos dieron tanto, la, la historia del herediano, y por supuesto, este, estando eh, eh, buscando todo ese tipo de información, y, y, y ojalá que, que todo esto siga, ¿verdad? sabemos que va, va, va a ser durante el centenario todo lo, lo de las trivias y lo de las cápsulas, y que se aproveche de la, de la mejor manera, porque es la única manera de, de, de sentirse o, 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 de, o de ser más herediana que, que otra forma, ¿verdad? Entonces, este, ojalá que la, la, la afición más joven disfrute de todo esto, como lo hacemos nosotros los los que ya tenemos un poquito más de, de entradas en años, porque obviamente al ver una, una figura hoy como Germán Chavarría, se le vienen a uno muchos recuerdos, ¿verdad? Y ahí poco a poco pues se irán, se irán tirando más eh, trivias y se irán tirando más cápsulas, y ojalá que, que todo esto se aproveche y que simplemente no quede una publicación ahí y que gente, la
0: gente no lo vea eh, ¿Cuántos campeonatos de Germán Chavarría? Bueno, el último fue el del 93 estuvo presente en el 88 cuando se le ganó a Cartaginés estuvo presente en la Copa Camel cuando se le ganó a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ayer que hablamos del Estadio Jalisco por cierto, que es en, este, en ese escenario donde juegan los Leones Negros en el 85-86, que se le ganó la Liga Deportiva de la Juvencia, ahí estaba Germán Chavarría. En el campeonato del 81 contra el cuadro limonense, que ganó el Herediano, eh, siendo Don Leroy y Lewis, eh, por cierto, técnico limonense, ahí estaba Chavarría también. En el 79 también estuvo. Y en el año... Bueno, ahí sí, ahí sí les quedo viendo el 78. No estoy seguro si estuvo en el 78. Eso sí eh, me hace falta. Sí, sí, Creo que sí por es como sí, creo que sí estuvo jovencito pero ahí estuvo Germán Chavarría Jiménez, el caballero del fútbol ya hacía sus
2: primeras armas tal vez en este año
0: sí, por cierto, ahí estamos posteando un para los que nos observan a través del Facebook, un video de, de, es un resumen de un partido entre el equipo eh, Cartaginés y el club esporte herediano años 90, estamos hablando del campeonato 95-96 donde observamos unas anotaciones de Nicolás Suazo y también de Germán Chavarría, volante recuperador del equipo herediano, Nicolás que por supuesto también se, se recuerda por su paso con el equipo roji amarillo, ahí sí lo podemos volver a poner este cabito para ver el golazo de Germán Chavarría desde fuera del área de este gran volante del equipo herediano, un excelente remate fuerte al arco del Club Sport Cartaginés. Bueno, parte de, de la carrera de Germán Chavarría Jiménez y yo recuerdo también el partido de homenaje que fue en 1995 en el mes de diciembre contra la selección de Italia 90. Qué bonita esa sí. esa despedida. Hay una foto también muy linda donde aparece mi papá a la par de de Germán Chavarría en ese partido. Germán Chavarría con el uniforme blanco y negro. Eh, Manuel Solano que en ese momento estaba en Radio Colombia también aparece ahí. Y el Oso Pirro, que él no era ni más ni menos que Roberto Carpio, verdad que era la, la, sí. eh, la mascota del equipo herediano. Estamos hablando del año 1995, en el mes de diciembre. Qué bonitos recuerdos, por supuesto, de toda esa gran carrera de Germán Chavarría con el equipo herediano. Dice por acá don Ovidio Sbravati que sí estuvo en el 78 bueno gracias gracias por la información sí entonces estamos hablando 78 79 81 85 87 y 93 seis campeonatos con el equipo herediano más, a, a la, nivel, Copa Camel. más la Copa Camel que fue uh -huh. el 11 de septiembre de 1988 y mundialista de Italia 90 que por cierto jugó de defensa derecho Germán Chavarría en el mundial de Italia 90 no era su puesto natural pero ahí estuvo y también eh, Jugó en la selección en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Germán Chavarría Juan, Jiménez. Sí, señora. Si adelante, tienen, Marco.
4: Por si tienen
3: ahí el dato, este, ya que hablamos de lo ganado por Germán Chavarría, no sé cómo están ustedes con los datos, con lo que son las copas. Copa Costa Rica, por ejemplo.
0: Eh, bueno, Chavarría, en torneos de Copa no. Usted me habla del herediano a nivel general
3: no, 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 Germán Chavarría participó en algún torneo de Copa
0: ganó algún torneo de Copa que ganara no Que ganara, no. no. de haber participado yo me imagino que sí incluso recuerdo por ahí un, un partido que se dio en el estadio Eladio Rosabal Cordero estamos hablando después de la final del 88 que jugó el herediano contra el Uruguay de Coronado que el Uruguay venía siendo, venía de ser campeón de segunda y el herediano de la primera por ahí hubo un trofeo que se le entregó al equipo herediano pero ya de Copa como tal yo creo que no. Dice por acá... Eh, bueno, por acá nos envían un mensaje, ya lo borraron. Bueno, saludos cordiales. Al 8623-7223. Ahí nos pueden escribir o mandar sus audios. Sí, de torneos de copa no. Yo tengo entendido que ya, ya tendríamos la información. Y hasta donde yo sé, hasta donde he leído, no, no, no ha ganado torneos de copa. Recordemos que eso no se, no se había realizado, vamos a ver, años atrás... Sí, se jugaba muchos torneos de copa en el, en el fútbol de la primera división, pero en los últimos años más bien es poco referente a este tipo de torneos en el fútbol costarricense. Aquí está, me, me envía Ovidio Esbravati, los campeonatos, los títulos, el palmarés de Germán Chavarría, sí, lo que comentábamos nosotros, seis campeonatos nacionales y uno internacional, como lo fue la Copa Camel en 1988. Vamos a la Junta de Protección Social, estamos en Radar del Deporte, Estamos en Radio Actual.
1: A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez. Gracias, gracias. Buenas noches. Cordial saludo a la gran audiencia de los 107.1 FM Radio Actual. A esta hora corresponde el resultado, la transmisión de los resultados de los sorteos de esta hora. Hoy, miércoles 17 de marzo 2021, vamos de inmediato con los resultados porque ya tenemos en Loto que para hoy tiene un acumulado de 73 millones de colones. Los números son 31 07 29, repito 31 07 29. Estamos en Loto 06 y 35. 31 07 29 06 y 35. Tiene estos cinco números en el orden que sea, se ganó 73 millones de colones. ¿Qué ha ocurrido con Loto Revancha? Recuerde que usted por una jugada de Loto paga 600 colones. Y si le agrega Loto Revancha, paga mil colones por las dos jugadas y queda aspirando en este caso. ...a los acumulados de ambos... ...como ocurre con revancha para este juego... ...para esta fecha que está en 21 millones de colones... ...los números del otro revancha... ...17, número 30, 16... ...repito... ...17, 30, 16... ...número 38 y 09... ...17, 30, 16, 38 y 09... ...¿qué ha ocurrido con los nuevos tiempos... ...que le pagan 70 veces la inversión... ...el número de esta hora... 16, 16 es el número que le paga 70 veces lo invertido. Jugó usted el reversible, el 61 le paga 35 veces la inversión. 16 viene con bolita blanca. Esto indica que no agrega las 200 veces del adicional reventado. Se vino el 16 entonces en nuevos tiempos. Tres monazos que le permite ganar hasta 650 veces la inversión. Tiene como números 4. 9 y 1 Si jugó modalidad orden y colocó cuatro, nueve y uno, se ganó 650 veces la inversión. Cuatro, nueve, uno en tres monazos. Recordarles que el próximo viernes se juegan los chances que vienen eh, con un premio mayor de eh, 100 millones de colones. E inmediatamente después del sorteo se jugará el gran acumulado que ya comenzó a crecer y está en 120 millones de colones. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar del deporte. Seguimos a través de Radio Actual en los 107.1 FM, edición de hoy, edición de miércoles 17 de marzo. Hablábamos sobre el caballero del fútbol, Germán Chavarría Jiménez, parte de su historia vistiendo la camiseta del glorioso Club Sport. Herediano. Hay más mensajes, ¿verdad? Más reportes a través del Facebook, eh, eh, compañeros de la gente que, que nos sigue en esta edición de hoy, miércoles 17 de marzo. ¿Me ayuda usted con los saludos, eh, Marco, a través del Facebook? Este, Sí, Juan
3: José. Este, bueno, eh, Roy Quesada, saludos a todos, buen programa. John Camacho Chacón, saludos cordiales amigos, siempre en sintonía. Al igual que Mario Alfredo Chávez Risotto. Germán Arias, un saludo para todos. Este, Juan C. Álvarez, nos dice: los jugadores líderes no están apareciendo, falta más participación dentro de la cancha o fuera de ella. Se extraña Granados, Azor Feifa, Keiner, Ariel, Jendrick. Eh, don Edwin Barquero, buenas noches familia familia Herediana, un gran saludo a don César Sánchez, excelente programa, felicidades César, usted hoy anda anda bien solicitado
2: saludos a don Edwin claro, un gran amigo
0: siempre conectados también con el programa
3: Sí, aquí tenemos muchísimos Juan, muchísimos saludos
0: bueno, gracias por, por estar con nosotros acá, Manuel Segura también que dice, buenas noches caballeros, excelente programa buenos comentarios parte de los ¡Ale! mensajes a... A Roger Córdoba también, a Henry Rojas, en fin, gracias por acompañarnos en esta noche de eh, miércoles acá en Radar del Deporte. Vamos con parte de, la, de la, la estadística, los números, cómo está la situación en el campeonato nacional y lo que viene, la fecha del fin de semana donde el herediano tendrá que visitar al cuadro de Grecia en el estadio Allen Rilloni Suárez. Vamos con la tabla, compañeros, para... Ver cómo está la situación en el Campeonato Nacional. Los numeritos de esto, por supuesto, que se desarrolla. ¿Dónde está Liga Deportiva La Juelense? Hay un, hay un retorno por ahí, compañeros. Un, un, se me mete ahí. Y ahora sí. Para que le bajemos el, el, el... Creo que hay alguien que tiene activado el micrófono. Nada más para que tengamos cuidadillo por ahí. Creo que ahí estamos. Liga Deportiva La Se sigue metiendo el... el... Sí si sí, por ahí revisarlo compañeros ahí está bueno vamos con los, los números tabla de posiciones, El Alajuelense tiene 13 partidos 29 puntos Santos es segundo, 13 partidos 21 puntos, Saprisa tercero 19 unidades, las mismas que Caral, que está en la cuarta posición Grecias quinto 16 puntos, Herediano sexto 16 puntos, Cartaginés séptimo 16 puntos y San Carlos con 16 puntos también, hay cuatro equipos con 16 puntos luego viene Guadalupe con 14, novena posición Limón décimo con 13 unidades Pérez Heredón es eh, un décimo con 12 puntos y cierra el Sporting el Sporting FC con 11 puntos, así está la tabla de posiciones en lo que es el Campeonato Nacional. Vamos con la jornada del fin de semana, por supuesto. El herediano decíamos que juega el próximo sábado. La fecha empieza, esta fecha número 14, empieza el viernes a las 3 de la tarde. Juega Limón contra Jicaral en el Eval Rodríguez a las 3. Viernes también a las 8 de la noche, Cartaginés contra Pérez Celedón en el Estadio Rafael Fellomesa. Grecia Herediano a las 3 el sábado, Allen, Allen Rillón y Suárez el estadio en Grecia. Guadalupe juega a las 5 de la tarde contra San Carlos en el estadio Coyella Fonseca. El sábado también a las 7 juega la Juelense contra el Santos. Y el sábado también para cerrar juega Sporting a las 8.30 contra el equipo de Grecia. Esa es la fecha número 14 del campeonato nacional. Por acá tengo un mensaje que dice, si queremos clasificar se debe poner la experiencia de Brown, Granados, Asofeifa, Ruiz, y algunos jóvenes, dice por acá, vamos a ver, de Fred, Freddy Villalobos, que nos escribe al 86237223 gracias por el mensaje, compañeros don Freddy, sí, César.
2: Sí, este, es complicado, ¿verdad?, yo creo que los incluso los, los equipos que están con 16 puntos, igual que el Herediano, pues son equipos que, hey, de cuidado, ¿verdad?, yo creo que eh, no se puede ni siquiera parpadear porque el, en, un, un, un traspié herediano y, y que los otros eh, equipos pues tengan marcadores favorables pues nos va a ir poniendo contra la pared entonces eh, qué, qué interesante yo creo que teníamos mucho tiempo de no ver un un torneo tan tan complicado y, y con y con todos los equipos que vienen atrás con tantas opciones de, de clasificar verdad porque incluso eh, y si cualquiera de todos que gane y un, y un marcador eh, adverso del Deportivo Zaprisa pues eh, se, se acercaría a esa posición de la de la, de la de la tercera posición de la tabla. Entonces, eh, ojalá que, que se, se logre de alguna manera eh, sumar de a tres, aunque siempre va a ser difícil en el, en el allá en Grecia, pero este no hay de otra, ¿verdad? Eh, dejar más puntos en la, en, en la calle y, y, y que los otros empiecen a sumar pues eh, nos va a complicar más la situación de las aspiraciones a, a la clasificación. A pesar de que el herediano no ha jugado bien en otros torneos, pues lo ha demostrado que si logra llegar a, a, a clasificación, pues son otros 100 pesos, pero primero hay que llegar ahí, no se puede parpadear, porque como se dice popularmente, nos están respirando en la, en la nuca, ¿verdad?
3: Sí, correcto, César, y bueno, me parece que lo más importante ahora es este, hacer respetar la casa, bueno, en este caso el estadio nacional, que creo que ese va, esa va a tener que ser este nuestro fuerte ahora, ya que nos ha costado afuera y nos ha costado en casa, pero vienen partidos difíciles, eh, por ejemplo, tenemos eh, partido contra Cartaginés, partido contra Zaprisa en el Estadio Nacional, esos partidos son de, de seis puntos, básicamente hay que ganarlo, eh, bueno, están los partidos afuera, claro, pero es inaceptable ya perder más partidos este, siendo locales, creo que esa va a ser la fortaleza de nosotros de ahora en adelante si queremos entrar por lo menos al cuarto lugar.
2: Sí, sí. Yo creo que este ya el tema, perdón Juan José, este tema de la localidad ya como que tenemos que adaptarnos de que en realidad incluso el, el estadio nacional tampoco le ha sentado de una buena manera al, al equipo herediano, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Qué se podría decir de esta, de esta situación, verdad? Porque obviamente cuando yo lo comentaba hace mucho tiempo, eh, tal vez antes la localía con afición sí pesaba mucho, pero ahora jugar en Alajuela, jugar en Zaprisa, jugar en, en Grecia, jugar en el Estadio Nacional eh, sin tanta presión de público pues no debería ser tanta eh, la diferencia futbolística del nivel futbolístico eh, llámese que como se llama el equipo pero eh, decidieron jugar en el Estadio Nacional y pues eh, no nos funcionó, eh, o no nos ha funcionado o no le ha funcionado al equipo eh, eh, deportivamente hablando y, y pues yo creo que lo que viene va a ser difícil, ¿verdad? El torneo anterior a pesar de eso, se jugó en el Nacional, se clasificó la final pero este no, no presentamos un buen nivel, entonces eh, esperemos que de alguna u otra manera eh, y esto cambie, ¿verdad? Porque yay, si los muchachos están jugando ahí, partido a partido, cuando el equipo juega en casa pues ya es de que conocieran el terreno de juego y de que tuvieran un mejor resultado a la hora de, de estar en la en, en, en el mismo terreno de juego, ¿no? Sí, hay otro detalle
3: eh, bueno, está el detalle de, de la cancha sintética a la que estamos acostumbrados ahora a jugar y en la cancha de, diariamente. Exactamente a la cancha natural, eso me parece que sí es un tema de es un tema que influye mucho en esto del, del rendimiento del equipo, sin embargo, no justifica de ninguna forma el rendimiento pauperio que hemos tenido
0: son las 7 de la noche con 50 minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes aquí en Radar del Deporte a través de Radio Actual.
4: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radar del deporte 83 arroba gmail punto com o llámenos al 8381-8400. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar del Deporte.
0: Radar del Deporte. Estamos en, en los 107.1 FM de Radio Actual. Siete de la noche con 54 minutos. Vamos con información también del fútbol femenino, con la jornada del fútbol femenino y también la tabla de posiciones. El próximo viernes a las ocho de la noche juega Dimas Escazú contra Sporting FC en el Nicolás Masís el sábado 20 a las 5 de la tarde juega el Herediano contra Municipal Pocosí, Estadio Nicolás Masís, 5 de la tarde el sábado las campeonas nacionales contra Municipal Pocosí, luego el domingo 21 a contra Aso eh, Asociación Deportiva Coronado, a las 2 de la tarde, domingo 21, 2 de la tarde Estadio Alejandro Morera Soto y luego el domingo 21 a las 3.30 juega prisa contra Suba Sports en el estadio Nicolás Masis. Esos son los encuentros, los cuatro encuentros de la fecha número 6 del fútbol femenino. La tabla de posiciones, Dimas Escazú, está de primero, el, la escuadra de Dimas Escazú, primera casilla, 10 puntos, Herediano, segundo lugar, 10 puntos, tercer lugar, Suba Sports, 10 puntos, luego viene Sporting FC con nueve unidades, Alajuelense con siete en la quinta casilla, en el sexto Saprissa con 7, Séptimo lugar, Coronado, cuatro puntos, y Municipal Poco sí en la octava casilla, y no ha puntuado todavía. Así están las cosas. Bueno, en la rama femenina, ahí está el Herediano en la pelea. Segundo lugar, las campeonas nacionales. Segundo lugar, diez unidades, el Club Esporte Herediano en la rama femenina. Creo que están haciendo un buen trabajo las muchachas hasta el momento. Creo que tiene el micrófono cerrado Marco. Ahora sí, mm. ahora sí.
3: Buena, buen partido el viernes para sacar una, para sacar una, una buena diferencia de goles y escalar de nuevo el primer lugar. Se presta ese partido para, para retomar el, el buen camino.
0: Sí, 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 claro. Una fecha importante y seguir con ese buen paso que tiene el equipo herediano en el fútbol femenino. Partido entonces el próximo sábado, próximo sábado a las 5 de la tarde, Herediano contra Pocosí. 5 de la tarde, Herediano Pocosí, en el estadio Nicolás Masís. Y transmisión de TDMás también para los que eh, tengan el chance de verlo. TDMás va a transmitir este partido del próximo sábado en el estadio Nicolás Masís. ¿Algo ojalá más, compañeros? Sí, adelante, soy... César.
2: Sí, por supuesto. Eh, así como se está apoyando el equipo masculino, pues ojalá que la afición se, se identifique. Aquel día lo hablábamos con... Con Paula, verdad, con Paula Coto, que este, eh, ellas sienten el apoyo, a pesar de que uno no está en el estadio, eh, la manifestación en las redes sociales y, y, y demás, este, pues le sienta muy bien a ellas. Entonces eh, es un buen proyecto. Eh, ya nos dieron un campeonato nacional y ojalá que pues lo vuelvan a repetir, ¿verdad? Y para esto, este, obviamente, cuentan, necesitan el apoyo de, de la afición y obviamente no podemos ir al estadio, pero por lo menos sí estar pendientes de, de lo que las muchachas están haciendo, porque lo están haciendo de muy buena manera, ya como lo contaba paula verdad, el sacrificio que tienen que hacer todas ellas uh -huh. para estar dando ese rendimiento, pues es de mirar.
3: Sí, así es, así es, César, este, nosotros acá en, en este espacio, en este programa, este hemos tratado de, de, de darles eh, de un mayor espacio a las muchachas, porque... Bien que se lo merecen, este, somos de los mismos, ¿verdad? somos heredianos y este, como usted dice, luego de lo que ella nos contaba de los sacrificios que tienen que hacer ellas, que estoy seguro que muchos jugadores masculinos no, no lo harían, este, creo que ellas se merecen todo el apoyo y todo el respeto a nosotros, es por eso que nosotros tratamos de darle la mayor cobertura posible. A información relacionada a la liga femenina del fútbol costar.
0: nomás terminando el partido de Grecia van las muchachas a las 5 de la tarde para que las apoyemos gracias. también el próximo sábado, nosotros nos vamos gracias César, gracias Marco gracias también a don Gerardo Cabo López, despedimos la edición de hoy miércoles 17 de marzo mañana Dios mediante estaremos nuevamente a las 7 de la noche a través de Radio Actual en los 107.1 FM, esto fue Radar del Deporte